0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast. Podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas sobre inteligência artificial, o Vítor Santos. Olá Vítor, como estás? Olá, tudo bem, como vão? Tudo bem? Viva, Vitor, viva. E o José António Silva, viva tá Olá, Viva. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Ora, hoje vamos falar sobre Machine Learning, Inteligência Artificial, distribuída. Uh, com as necessidades de computação a ultrapassar as capacidades de computação em si uh, convencionais, uh, as uh, necessidades para recorrer à computação distribuída, para treinar redes neurais uh, do presente, uh, passa para um primeiro plano, no fundo, de, de prioridade. Uh, claro que as coisas que não são assim tão simples, no fundo, não é? Uh, novas considerações precisam ser tidas para não só ser simplesmente adicionar novas máquinas a um cluster e, porque se calhar o algoritmo não vai suportar o paralelismo, uh, a questão dos dados também e como é que nós paralisamos também essa, essa parte e a maior parte dos algoritmos efetivamente até se calhar não vai suportar nativamente um, uh, esta distribuição. Por isso vamos falar um pouco sobre Sobre algumas técnicas, algumas limitações algumas vantagens, algumas desvantagens deste tipo de abordagens recomendações, cuidados a ter, ideias vamos falar assim abertamente sobre, então, sobre o tema de uh, inteligência artificial e machine learning distribuído uh, e de certeza que vamos todos aprender um bocadinho uh, aqui e, e até mesmo deste debate de ideias que é sempre muito interessante. Portanto, dando aqui o ponto de saída e sugerindo se calhar um, um ponto de partida, se calhar é, é, é definirmos um pouco o que é que são este tipo de, de paralelismos e o que é que pode ser paralisado. E, efetivamente, existem aqui dois, dois tipos de paralelismo interessantes, que, que, que eu vou só dar aqui o pontapé de saída nessa parte, que é o, o, o paralelismo de, de dados, o data paralelismo, ou o paralelismo dos próprios modelos, uh, que também é conhecido como network paralismo ou model paralelismo. E, efetivamente, nós podemos ter, quando estamos a treinar, uma abordagem muito, muito simples de paralelismo que é vamos pegar aqui no nosso dataset, vamos separar os dados em, em dois workers, no fundo, e uh, temos, dois, temos o mesmo modelo a ser treinado dos dois lados e depois a ser sincronizado uh, a partir de cada, de cada iteração, cada época vamos pegar e vamos dizer assim ok, uh, eu cheguei a esta otimização, tu chegaste a esta otimização vamos sincronizar os dois modelos e vamos uh, fazer uma nova iteração em paralelo que no fundo estou a fazer duas de cada vez em cima do, dos meus dados estou, estou, estou a paralelizar os dados isto é, é interessante, uh, nem sempre é possível nem todos os modelos depois também facilmente conseguem ter um ganho com isto, mas o, o verdadeiro paralelismo e se calhar quem nos está a ouvir está a pensar, ok, mas a paralisar é ter várias partes do modelo a ser treinadas, e, e efetivamente estou-me a lembrar das, das convolutional neural networks e da capacidade nativa que elas têm para terem a treinar zonas diferentes e operações diferentes de convolução que, quando são dentro da mesma layer, estão em paralelo porque eu posso efetivamente fazer na mesma layer três convulsões que depois vão, vão, vão alimentar a layer seguinte, mas eu estou limitado eu não posso treinar a layer seguinte enquanto não acabar o paralelismo da layer anterior por isso, ok, eu tenho um modelo que nativamente até consigo segmentar mas também estou limitado uh, pelo, pelo número de de paralelismo que consigo efetivamente fazer e, e não é um puro paralelismo é, é, é uma vamos dizer, uma otimização vou, vou distinguir um pouco isso o próprio modelo não precisa de estar em sequência a treinar aqueles 5 cinco, aqueles cinco convolutions que tem naquela layer, mas nunca vai conseguir a é paralisar o modelo todo Consegue é otimizar, ok. Em vez, de, em vez de demorar cinco vezes, demora uma vez esta layer. Mas acabou aí. Uh, tudo o resto não, não escala. E eu acho que é um problema que, que não está totalmente resolvido, é esse problema da escala. Nós conseguimos meter mais, mais CPU, mais GPU, mais FPGAs em cima do problema, uh, para uh, mais fortes, no fundo, mais, mais, mais clock. Mas precisamos mesmo, mesmo, mesmo de escalar. E hoje em dia... Uh, acho que é mesmo essa necessidade, é, é conseguir escalar, vamos precisar de fazer aqui algum paralelismo. Não sei, uh, passando assim -se, se calhar aqui ao Zé Tó, o que é que tu achas deste, destes dois modelos e desta capacidade, da de necessidade no fundo até, uh, e, a tu, e como é que tu vês este problema do, do paralelismo? Ora bem, Marco, estamos a começar, não é? podemos abrir à vontade agora.
1: À né? vontade, <risos> É assim, nós, estávamos a falar de um puro, um, um, se o paralelismo é, é ou não é paralelismo, é assim, nós, nós podemos olhar para o paralelismo para muitas coisas, não é? estamos a olhar para o CPU e também a usar os vários cores uh, e o algoritmo permite isso, estamos a usar várias máquinas e temos os dados espalhados por vários sítios estamos a usar várias pessoas e elas estão em sítios diferentes do nosso pipeline a fazer o seu trabalho e a sua contribuição para um bom resultado um ensemble qualquer que se quer desenvolver, e umas dependem de outras para diferentes partes de, de, do processo. E estamos a trabalhar com diferentes instituições, e umas têm os seus data centers, e outras têm as suas equipas e as suas instituições, os seus researchers, e portanto, o distribuído aqui pode ser uh, inúmeras coisas. Há um, aqui, aqui um, um pormenor que tem que ficar claro, isso já que estamos no início também, é importante falar sobre isto, que é a questão da, 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 da aprendizagem versus a inferência. Uhum. muitas vezes nós estamos a usar Machine Learning para inferência e como já falamos aqui no outro dia no podcast sobre Edge Computing é cada vez mais uh, usado é, estes modelos já treinados estão, estão no Edge a fazer uh, a fazer inferências, muitas inferências ou estão em servidores a fazer web farms uh, com o mesmo modelo replicado por todas elas e portanto tudo isso são sistemas distribuídos, altamente escaláveis e, e que precisam de todo um processo de... de atualização de, de, de devops não é? para garantir que sempre que há treinos, sempre que há novos, novos modelos treinados que eles são deployed é. são distribuídos para todos esses, esses servidores para, para terem a última versão e portanto tudo, tudo isto é um, é um são sistemas distribuídos e portanto por isso é que eu estava a brincar que é <risos> quando estamos a abrir podemos ir a, muitos, a, muitos, a muitas camadas mas, mas sem dúvida é uma necessidade não, nem sempre eu não me acredito que, que distribuir é sempre é sempre melhor. Uh, sabemos que há um, há um peso e há uma complexidade e há dependências que não são assim tão fáceis de gerir e às vezes não compensa. Uhum. Muitas vezes não compensa. Uh, e, e muitas vezes aquilo que as equipas têm que também descobrir é que em que situações é que vale a pena uh, estar a inventar muito com mais frameworks, mais algoritmos paralisáveis, etc. versus pá, olha, gastar um bocadinho mais dinheiro no hardware. <risos> e, e comprar uma máquina melhor para aquela pessoa com uma, uma GPU melhor com mais GPUs, com mais RAM, etc e, 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 o, e o problema resolve-se até de uma forma mais eficiente e mais barata uh, Pelo menos é. era assim quando os, as GPUs não andavam <risos> não, não andavam a, a ser disputadas aí pelos, mining, pelos minings, miners né? yeah. e, e, e neste momento é complicado né? o sourcing de, de placas é complicado uh, e portanto tudo isso também, também conta Uh, em cima disto tudo e até por causa desta questão da dificuldade de comprar GPUs uh, os, os, os operadores de cloud também estão a oferecer uh, serviços uh, muito interessantes nesta claro. área claro. e, e eles, têm, eles têm outra capacidade e, têm, e têm, uh, têm mais hardware e podem estar a alugar este hardware ao minuto uhum. e, e hoje em dia se calhar um dos, um, um, uma das vantagens que nós temos nestes modelos é exatamente o poder usar a cloud como uma extensão do nosso, do nosso cloud Uh, e pronto, pronto. acho, que já, é um acho que já abri aqui muitos temas para... <risos> completamente para... E,
0: e, é um ponto, e é um ponto importante esse que estavas a dizer até, um hyperscaler que, que queira efetivamente uh, distribuir vai ser exatamente isso, vai ter que uh, ter hardware unilateralmente, não que é? consegue sozinho um, um node conseguir fazer uma carga de trabalho muito grande, mas a realidade é que fica ainda mais evidente a, a necessidade de usar modelos e frameworks que sejam, ou que tenham a capacidade de poder ser distribuídas, poder aumentar os workers, porque senão das duas uma, vai ser muito caro mesmo ao minuto ou então ainda pior, é, eu bato na capacidade máxima da mesma e depois tenho, do ponto de vista da arquitetura, e tu disseste muito bem, há aqui várias layers, há aqui uma camada da arquitetura do, do modelo e de, de implementação que diz assim: Ok, isto é possível. Já, já era verdade quando desenvolvemos aplicações. Isto é possível? Eu ter cinco instâncias deste, deste código, deste, neste caso, deste modelo, deste treino de modelo uh, a correr em paralelo? Ou isto na realidade vai ser cor um e depois o outro está waiting que o, que o anterior acabe? E tenho aqui é um lock enorme na minha aplicação. Se tenho esse tipo de bottlenecks no, no meu processo de machine learning, então se calhar uh, ou mudo o meu processo, ou então uh, não vou conseguir uh, chegar ao no nível de distribuído e, e, e paralelismo que nós queremos. Mas depois vamos voltar ao tema que tu disseste muito bem, a distribuição das equipas, das, das empresas, dos dados e uh, até mesmo uh, do processo em si e, de, e, e do o modelo no final, onde é que ele vai estar depois de estar treinado, que é outro ponto muito importante. Vou abrir bastantes pontos muito importantes para tentar chegar a eles todos. Uh, Vitor, uh, e a tua opinião sobre este, sobre este tópico do ou oh, até tá mesmo feedback, que já, o, o Zetor já abriu aqui alguns fotos se quiseres pegar na alguma coisa. Eu ainda queria
2: voltar um bocadinho atrás, queria Você... falar sobre o machine learning
0: distribuído, dizendo que
2: a questão dos sistemas distribuídos já vem quase do início da, da, da informática, e nós temos, sempre falámos de, muita, de sistemas distribuídos assim de forma até um bocado ligeira, mas, mas os sistemas distribuídos são o mundo, estamos uhum. a falar desde bases de dados distribuídos, processos distribuídos, aplicações distribuídas, até sistemas operativos distribuídos, por exemplo, verdade. e, e portanto, há aqui o, 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 sempre uma ideia de que se eu conseguir distribuir as, assim, as cargas por diferentes máquinas, poderá ter um ganho uh, uh, com isso. Bom, e, e eu ia focar-me aqui em duas coisas, primeiro no, no se, se conseguir, e a verdade é que o se tem logo aqui uma certa diferença porque nem tudo é paralisável uhum. por exemplo dados até pode parecer que sim que dados são facilmente paralisáveis mas não são na pouco o Zé estava a falar de o Zé estava a falar de dependências funcionais bom eles são paralisáveis até certo ponto, se eu conseguir uh, eliminar as dependências funcionais. Uhum. Em termos de machine learning, uh, eu até posso ter um modelo baseado em dados, em que, na verdade, distribuo parte dos dados por, por várias máquinas, mas isto, e agora falo da segunda palavra, ganho, posso ter ganho ou posso ter perda. Uhum. Provavelmente, poderei ter, ter perda se os dados não forem suficientemente homogéneos. A distribuição de dados em termos de machine learning distribuído é... Só, só têm, de, de facto, efeitos uh, uh, realmente eficazes se só, houver, só se uh, é uh, eu partir do pressuposto, que estes dados têm um, um grau de homogeneidade, uma, uma digamos assim, em termos da distribuição. Depois, uh, também em termos de ganho, falando de ganho, é preciso ver que... Uh, eu achei é piada aquilo que eu estava a dizer sobre mais vale, mais vale gastar mais dinheiro numa máquina. <risos> pois, uh, é verdade, porque também há um preço, há, há um ganho e há um preço a pagar. Se calhar eu realmente consigo fazer correr estes processos de, de machine learning que se calhar não correriam num laptop, porque a máquina não aguenta. Bom, se calhar ao, ao, ao fazê-lo correr em várias máquinas, em vários laptops, já é possível fazer, mas, mas também aqui há é um preço a pagar, que é o preço do, da da eficiência e do tempo, não é? Portanto, estes modelos são, uh, são, são uh, uh, time-consuming, não é? Portanto, já, não é, já não, é, não é um ganho evidente que eu vou, que eu vou ter uh, melhor performance, só por o facto do sistema ser distribuído. E também aqui, uh, exatamente, da mesma forma que também nem sempre os dados são, digamos, segmentáveis. Também é a mesma coisa. Aqui, aqui, então, isto aqui não, ainda não é mais evidente. Nem sempre. Os processos e os modelos são, para, são paralelizáveis. Ou melhor, de, alguns são mais do que outros, digamos assim. Digamos assim. Por, por exemplo, se formos falar de um, de um método de por exemplo, uhum. com o gradiente descendente, em que de fundo a aproximação é feita... Digamos, sinapse a sinapse, bom, então, é potencialmente paralisável, não é? Mas se for falar... Se estivemos a falar de... Como tu há pouco estavas a referir, de modelos uh, multicamada, uh, que têm uma sequência, portanto, numa rede de deep learning, uhum. uh, bom, se calhar aqui... Uh, eu tenho que respeitar
0: uma sequência, não é? Sim, deixa de ser efetivamente paralisável pela definição do modelo, o que torna uh, tudo isto uh, mais, mais complexo ou até mesmo limitador. Por acaso o ponto que também estás a levantar é interessante, que uh, de vez em quando, escolha de ser para, uh, para, paralisável ou queremos ter aqui um grau de paralelismo, e distribuição do, do meu modelo, pode-me resolver o problema de computação, mas depois aumenta-me o outro problema, que é limita-me na escolha, não é? o número de modelos e se calhar de dados que eu posso usar para fazer isto fica automaticamente limitado eu posso estar limitado pelos dois lados que é, tenho um problema demasiado complexo para ser uh, computado no, no, no meu computador por outro lado, tenho uma definição de problema ou de dados, ou do, ou do modelo que eu quero usar ou dos dados, que depois me limita para ser distribuído, isso pode ser um bocado chato no fundo, não é? Por isso é top.
1: assim vocês estão a dizer, obviamente faz todo sentido e já tínhamos falado que nem sempre compensa fazer a tal paralisação, mas mesmo nestes cenários, se nós introduzirmos algum tipo de parametrização e queremos testar vários parâmetros, ou queremos testar vários algoritmos, aqui já faz todo sentido claro. Portanto, nós queremos o resultado mais cedo mas não queremos que a nossa máquina fique a fazer um teste depois a seguir vai fazer com outro parâmetro e depois vai fazer com outro, ou fazer com vários algoritmos ao mesmo tempo, então se nós conseguimos paralisar e dedicar várias máquinas a isso, funciona funciona melhor. Eu aqui em minha casa tenho um problema desse cena que a minha filha sabe que eu tenho um computador melhor que o dela e de volta e meia manda-me umas tarefas para eu correr no meu portátil porque ela quer fazer testes com outros parentes e manda-me fazer a mim. Como se as minhas horas fossem mais baratas que as dela, não, pronto.
2: Ela... Sim, é, é uma perspectiva dela, de certeza, não é? Mas já agora, só para também para dizer aqui uma coisa importante, onde o machine learning distribuído é senta que nem uma luva, são os, os chamados metas assembling, é? em que, na verdade, se faz correr N métodos diferentes ao mesmo tempo, seguindo, seguindo uh, uh, várias estratégias, tanto sei lá, ou, ou, por exemplo, se fizermos bagging, estamos a fazer correr uh, vários vários sistemas classificadores de ao mesmo tempo em máquinas diferentes Sim. e depois, no final, fazemos uma combinação. Podemos fazer, como tu estavas a dizer, de uh, uh, treinar... É ah, os meus dados de... De... em diferentes uh, máquinas, con... usando diferentes modelos e depois tentar perceber qual, for... qual é que ele é tem melhor performance, não é? O Vullbook não é? Ou, uh, por exemplo, uh...
1: não um... é nenhum que seja correr várias vezes para ter a certeza que o resultado é estável. Os que são
2: <risos> afetados por raios cósmicos são <risos> <que estão> resultados. Só por curiosidade, há determinado tipo de algoritmos de classificação, por exemplo, é o K-Means, que é um algoritmo de, clássico de, de estatística, que, eh, portanto, sempre que é iniciado, eh, é feita uma seleção aleatória ou, ou semi-aleatória dos centróides. Eh, então, o, o, tu podes correr o K-Means com o mesmo K várias vezes e obter resultados diferentes. Já agora, a mesma coisa também acontece para os algoritmos genéticos. Tu também podes correr o mesmo algoritmo genético para resolver o mesmo problema hum? eh, várias
0: é. vezes diferente no fundo, não? É?
2: E, e, e obtens e obtens uma, uma, um, portanto, os resultados dif, de, diferentes, o, o que, o que tem uma certa piada porque porque tanto um algoritmo como o outro tem uma espécie de de origem, tem um
0: aspecto de origem aleatória. Sim, sim. Não, e e, e estava a falar também, do, o Zé estava, estava a falar de fazer alguns testes. Há efetivamente alguns métodos de validação, nomeadamente o cross-validation, por exemplo, em que na realidade nós estamos a fazer aqui várias iterações, dividida em 10 em, em, em folds do o nosso, o nosso dataset, e depois estamos ali a correr, os folds são definidos a priori, e eu, na realidade, podia correr cada um dos... Cross e nested cross-validations, que, ainda é, que ainda é, depois ainda fazer uma segunda divisão de cada um deles, e ainda ir mais fundo, eu posso fazer este tipo de hyperparameter tuning. Então, andarmos a fazer tuning de, de quais são, efetivamente, aqueles valores que batem certo, e fazer essa validação. São, é paralisável em 10? Que é o típico fold de, deste tipo de, de, de algoritmo. Mas uh, é, é, é imenso. Então, nested são, são 10 em 10, não é? Por isso, uh, estamos a ganhar muitas iterações que podem ser algo longas. Um, e, e, e claro está, depois, em cima disso, ainda temos uh, todo o trabalho uh, que estavas a dizer de alguns modelos que eu posso querer treinar em paralelo mesmo, tipo que tem uh, inicializações aleatórias e os, os exemplos do Vitor são, são muito bons para... Uh, bons exemplos, exatamente, de que uh, se quisermos fazer para saber se funcionou bem, a inicialização é um ponto de tuning que só há uma maneira de, de, de afinar, que é, que é correr outra vez, <risos> que, é que é um peso uh, não, não descartável, muito, são, são muito bons pontos. E, e, e no fundo eu acho que também estavas a fechar este ponto então fez-me lembrar também o AutoML que é exatamente o, o o exemplo que nasce de puro paralismo, é mesmo, manda para lá 10 modelos Platform. e Exatamente, é um brute force, mas, mas é um brute force que só funciona se for paralelo, porque se não for Sim. paralelo não vale a pena. Sim, é verdade Sim, <risos> há, há,
2: há algoritmos, estava-me a te lembrar, por exemplo, dos do random forests. Uhum. O random forest, por natureza, é, é apropriado para, para ser servido uh, de machine learning. Eu, eu até diria que um, um random forest é servido de machine learning.
0: Pronto, é floresta, Bom, pode não cada...
2: ser. Ah, <risos> se você tiver uma máquina, vai, vais, vais, vais repetindo, não é? Sim, mas, mas é, é verdade. Se várias máquinas, no fundo, podes fazer, ter, ter, ter teres árvores
0: de decisão uh,
2: para em cada máquina este é, este é quase direto digamos assim. os
0: ensembles no fundo não é os ensembles methods todos acabam por ser um bocadinho isso, como estavas a dizer no início é um bom ponto
2: uma outra coisa, talvez aqui interessante em termos do, do... eu penso também há bocado o Zé Tó começou por falar disto mas depois acho que a conversa foi andando mas é a questão de haver uma aposta de cloud, dos fornecedores de cloud, uhum. uh, em particular da Google, mas, mas não só, em termos de, de, de disponibilizarem uh, esta, esta, este suporte e plataformas de suporte ao, ao distribuído machine learning, como é, por exemplo, o caso do, do, do TensorFlow, não é? uhum. e, Ou seja, isto significa... Que com alguma facilidade, sem ter que fazer um, um grande esforço, digamos, em termos de setup, uhum. com alguma facilidade eu consigo optar por fazer distribuído de machine learning. Uhum. E isso não deixa de ser muito interessante. A Microsoft também, não é? Portanto, Sim. Há uma tendência dos diferentes fabricantes para, para também começarem a suportar no distribuído de machine learning.
1: Forças for então. Agora, agora no sentido contrário. Uh, também acontece o contrário, que é, em vez de nós trazermos o machine learning para, <coughs> para uma cloud, para ter partido de economias de escala e preços, nós temos às vezes o contrário, que é temos que levar o machine learning uh, para dentro das instituições. Sim. E por questões políticas, por questões de legislação, de conformidade, os dados não podem sair dali e nós queremos usar os dados que estão nessa, nessa instituição. E nessas situações estamos a fazer exatamente o contrário, né? temos que fazer o um learning uh, lá, local. E, e aqui colocam-se uma série de desafios sobre a forma como é que esta aprendizagem federada é coordenada. Uhum. Uh, o, o, que é, o que é um modelo treinado numa instituição, vamos, vamos pensar em hospitais, vamos pensar em uh, resultados dados de clínicos. análises, dados clínicos. Né? O que estamos a treinar em cada uma das instituições pode dar um modelo diferente. Uhum. E, e depois há aqui todo um, um processo de, de, de coordenação de, de resultados, de, de como é que deve ser interpretado um, e distribuído o um modelo agregado disso, se deve haver um ponto central, se deve ser distribuída essa decisão, se, se isto é resiliente, a, a este nó central não está disponível, portanto, são todos desafios para um futuro uh, modelo vivo de aprendizagem em que estas coisas estão a crescer com, com os dados que estão a ser, uh, que estão a ser uh, colecionados novos. É? É,
0: é um bom ponto e até, até vou acrescentar que, na realidade, este tipo de, de federated learning que estás a, que estás a falar, que, que nós temos uh, várias fontes onde estão a fazer os treinos dos modelos de vez em quando uh, nós só nem queremos que todo o modelo seja treinado ali queremos tirar partido do, do, do Distributed Machine Learning e até mesmo se calhar de um Hyperscaler com, com a Microsoft ou, ou outro uh, e dizer assim, ok, vou meter isto no, no, no poder computacional da nuvem vou para lá, mas parte do meu modelo é treinado aqui, esta, os dados clínicos mas depois tem aqui dados genéricos que são data públicos que me interessam e que vão ampliar o problema e tipicamente quando ando para estas data recursos o, 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 o temos muitas mais, e se calhar os dados clínicos comparado com o dataset completo é um subset muito pequeno, mas é um subset que não pode sair, e eu se calhar quero federar isto de forma a que treine aqui parte do modelo mas depois vou sincronizar com uma parte muito maior que está a ser treinada numa escala completamente diferente e estavas a dar outro exemplo até, que era eu tenho múltiplas uh, organizações que nenhuma delas pode partilhar os dados entre eles porque isto não é só de vez em quando as pessoas esquecem-se desse ponto, e tu, tu, tu sublinha, eu vou só sublinhar esse ponto muito bem, que é os dados clínicos de vez em quando não é sair para à nuvem é de sair entre instituições e, e temos empresas que querem colaborar mas uh, não podem partilhar os dados, mas, tem, mas querem colaborar para partilhar o modelo e porquê que não podem fazê-lo? Porque uh, não, não existia ou, ou, ou não conhecem este tipo de abordagens que podem federar aqui uh, uh, um, o seu treino não é? o learning deles com o learning dos outros e depois na realidade só partilham os modelos que já estão abstratos, que já não têm os dados dos, de, dos pacientes, e que é efetivamente já agora o que eles queriam partilhar. Eles queriam partilhar um modelo uh, clínico de, de detecção de cancro. Uh, e não os dados privados de nenhum
2: paciente. Sim, os modelos federados, de, é preciso ver que também, <risos> há aqui uma, uma espécie de coisa é um bocado sem. Tecnicamente distributed machine learning e federated machine learning são, são coisas bem. diferentes. Exatamente. Mas, federated machine learning não deixa de ser distributed machine learning, porque, na verdade, <risos> temos diferentes algoritmos de machine learning a correr em diferentes locais qual é talvez a diferença bom, a diferença é que é em diferentes locais com diferentes tipos de dados portanto o Federate machine learning parte logo da, da, da assumption que, da, do, do pressuposto que bom eu tenho dados diferentes espalhados por exemplo por diferentes devices e eu uso algoritmos diferentes de aprendizagem hum? nos diferentes sítios. Qual é a vantagem? Este exemplo que vocês estavam a dar é um exemplo que eu, que eu adoro. Portanto, é mesmo excelente. Que De facto, este direito de machine learning até me pode ajudar a, 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 a manter a privacidade. Porque pode estar no edge e, a vez de, e só passa, no fundo, digamos, o, a visão global, de, a conclusão para, para fora, por exemplo, okay. na área da saúde é uma coisa absolutamente, absolutamente interessante. Contudo, eh, o desafio há, há também desafios no, 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 no Federate machine, uh, machine Learning, e a integração integração uhum. do que é gerado por, por esta multiplicidade de, de devices, porque se eu vou pensar no Federate Machine Learning uh, visão larga. Eu tenho todo o tipo de, 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 de devices e de, de fontes, desde os mais sofisticados até os mais básicos. Então, depois tenho que integrar tudo isto. E portanto, o Federated Machine Learning também tem desafios. Contudo, a meu ver, uh, os desafios do Distributed Machine Learning do curso são mais, mais complexos. Uhum. Porquê? Porque, porque epá, residem uh, na paralisação. Uhum. Das e isto sempre foi um enorme desafio Porque uh, O, o Zetão falou De paralisação em termos dos, do, Das fast-fetch do, dos CPUs E até da parte de circuito Bom, é verdade que nós Temos algumas instruções que são paralisáveis Mas temos outras que não são <risos> E portanto, quando isso não acontece uh, o, que é, o que é que faz o CPU? Uh, mesmo que tenha 10 cores. só espera. um é que está a trabalhar e o resto está é tudo à seca à espera não é? É, 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 no fundo é isso que acontece porque, uh, porque há coisas que são paralisáveis outras coisas não são, não serão e eu acho que, que uh, então não sendo paralisáveis o, o que vai acontecer é que o tempo que eu ganharia por distribuir o trabalho, digamos, por vários braços depois deste de ganhar e depois que passa a é perder passa depois de ter tempo para de integrar, de tempo de integrar ah. coisas uhum. Portanto, há aqui um trade-off e, portanto, grande, grande número de, de desafios.
0: Eu, eu, vou, eu vou pegar nesse ponto do wait time que tu, que tu, que tu referiste para, para, para sublinhar que, muitas vezes, eu acho que se vamos tentar fazer o paralelismo sem, sem pensar efetivamente no, no trabalho e depois vamos usar a cloud e um hyperscaler para fazer isso, vai-nos sair ainda mais caro. Porque se nós tivermos com confiança que vamos pôr isto agora aqui a correr em 10 máquinas, vai ser mais rápido. E até há momentos onde tens um spike, e realmente as, as 10 máquinas, ou as 20 instâncias, ou o que for, estão todas a correr, mas depois, na realidade, aquilo faz um, um cálculo, e depois fica à espera de uma concluir, vais a somar aquilo, faz o integral daquilo tudo, e tu desperdiçaste tinha só uma, uma coisa brutal. E estamos a pagar aquele CPU todo, não interessa. A diferença, quando vamos para, para um hyperscaler, e, e isto é pago ao minuto, de disponibilidade não é pago ao minuto que é utilizado porque quando nós alocamos aquele recurso o recurso é nosso se ele nós está não a nós os, os ele está a contabilizar
1: os watts de energia ela está a contabilizar os minutos de, daqueles cores todos e daquela um RAM toda que está disponível exatamente Pai, é nós... se nós não
0: soubermos usar é. vamos pagar sem... e isso aí vai ser um desperdício é um desperdício absoluto uh, mais valia quase calhar... <risos> aí sim o, o exemplo do Zetón é de uh, se calhar mais valia pagar o, o dinheiro do, do computador do Divelo do, do, do para ser um bocadinho melhor que tínhamos
1: poupado dinheiro do que ah, dá, sempre, dá sempre para ir à casa do vizinho que tem o mining e, e pedir-lhe <risos> pedir emprestado o, o rigo dele para, para, para treinar.
0: Exatamente. <risos> Uh, pelo menos, pelo menos pagamos Bitcoin. em bitcoins pagamos <risos> em bitcoins <risos> mas a, a, a realidade é que uh, o, o ponto do wait time é, é essencial e acho que ainda mais notório mas nós não e, eu, eu de vez em quando tenho estas discussões também fora do, do mundo do AI mesmo só com developers que é uh, ok mudamos para a nuvem e, e se calhar temos que repensar como programamos e é verdade uh, nós mudamos para a nuvem temos que repensar também como é que treinamos os nossos modelos que é, 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 o princípio é o mesmo e, e termos ferramentas tipo TensorFlows e coisas como o Vitor estava a dizer, são um aceleradores muito bons para nós estarmos mais perto do paralelismo, mas isso não, nos, não é bulletproof, não é? Não, não, se nós formos, se formos um bocado ambiciosos na, na forma como nós estamos a ir e não fomos fazer o trabalho de casa à, à cabeça e se calhar precipitarmo-nos um pouco para ir para o paralismo vamos pagar e vamos pagar caro por, por, esse, por isso e depois também temos algumas frameworks que estão a nascer por acaso não falamos muito nisso mas eu ia só levantar também o ponto que é uh, Deep Speed, uh, Ourovod temos, temos algumas frameworks de otimização que estão a nascer para uh, nos ajudar quase como prática a conseguirmos uh, ser mais eficazes e eficientes no uso destes recursos para o e acho incrível uh, o espaço que nasceu que não existia antes né? distribuir era é distribuir era pegar e, e é um bocado com, com, com uma partilha de azeitão que, que a filha dele vai lá e, e olha tem, tem um worker não é? <risos> que é o teu PC e está disponível para eu trabalhar então toma lá trabalho e era assim que nós distribuíamos agora sabes, estamos... sabes qual é a API dela?
1: Ah, sabes qual é a API dela que ela usa para isto? é o WhatsApp
0: ah ok ok <risos> Passa-me os é? então, parâmetros para WhatsApp
1: e eu ponho a correr na minha máquina. Portanto, é um sistema altamente distribuído, pá. Muito, 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 bom, muito bom.
0: E tu mandas, mandas um package de retorno a dizer, olha, não, está não, aqui não,
1: manda o print screen do, do, dos resultados. Já, já, para esse que já não vale a pena.
0: Ah, é? Ah, tenho mesmo assim, nem sequer é um o package de um, nada, nada, nada Um, onyx, um onyx treinado. Olha, estamos lá um modelo já treinado, não é mesmo só o resultado. E, não, <risos> não, não, não quero confundir as coisas, deixa,
1: deixa, deixa, ela vai lá chegar.
0: Ah, muito bom, muito bom. Bem, mas é, é, outro, outro grau que ia introduzir para, para a discussão era, uh, e que na realidade não vou introduzir, o já o introduziu, que é este, esta capacidade de uh, nós, a nível de equipas, estarmos a trabalhar também de forma distribuída e paralela em cima de modelos. E, e, e o DevOps, uh, o próprio, um, próprio visor também estava um bocado a falar de DevOps, o, 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 a evolução para ML disso, não é? que, o, que agora estamos a chamar ML Ops, não é? uh, tem efetivamente também muito que se lhe diga. Não é fácil estarmos a fazer iterações uh, em paralelo de múltiplos modelos, e, e adorei o exemplo do WhatsApp. Mas, então, no fundo, no fundo estás a fazer MLOps aí em casa também, acho que o WhatsApp. Eu sou, mas, sou um é... agent, eu. eu sou um build agent, eu sou <risos> um build agent.
1: A única coisa que eu faço é passar comandos e escutar na minha máquina.
0: Mas, mas é, é isso mesmo: é, é, é. como é que as equipas no futuro e cada vez mais vão precisar de estar distribuídas, e isto é uma realidade que já, já existe agora, e vai continuar a existir, vão precisar estar distribuídas vão precisar estar a trabalhar iterações diferentes e no final do dia aquilo tem que culminar num modelo nós não, a não ser que esse, estejam a fazer esse, dois projetos separados
1: <risos> Esse final do dia interessante, é interessante é, nós, nós estamos, a, estamos a exigir um, um ritmo de, de, de deployment uh, nos programadores ou eles estão-nos a exigir a nós, não sei quem é que está mas, mas a questão é, nós estamos a caminhar para um ritmo de deployment muito muito mais rápido, não é? e Quando nós fazemos deployments 3, 4 vezes por dia um, nós não estamos a dizer ao programador que ele que cada vez que quer testar uma coisa qualquer vai ter que esperar 2 horas que acabem os testes todos e, e portanto, para nós conseguirmos fazer isto isto tem que correr tudo em paralelo e, e não é diferente daquilo que está a acontecer com, com, com os data scientists, que se calhar estão a trabalhar nas máquinas deles com um subset de informação e estão a treinar e a explorar determinadas uh, próximas mas depois eles vão. A semelhança dos testes do, do software, eles vão fazer uma espécie de um run com mais dados uh, no servidor, no, no cluster. E, e essa passagem entre o que é que eu estou a fazer aqui localmente no meu no meu, no meu meu computador e depois o que é que eu meto na, para ser executado uh, no laboratório, uh, no nosso caso nós temos o, mesmo, o conceito, até fizemos um bot para fazer este tipo de, 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 de interação. Portanto, é, é exatamente o, o bot que dá-nos uma, uma, uma forma, uma API human-friendly human para estar a saber o que é que está acontecendo no, no cluster, quem é que está lá... Quais são as experiências que estão a correr e se a minha experiência já terminou ou não terminou. E, portanto, este tipo de... que eu faço na minha máquina é com um subset e o que o servidor faz é com muito mais power. Uhum. Uh, acelera todo este processo e permite-nos estar a trabalhar em paralelo. E lá está. O, 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 por isso é que eu queria introduzir aqui a questão das pessoas que é as pessoas estão num determinado ciclo de iterações é, ao longo do dia e lá atrás estão a acontecer outras coisas que podem implicar um deployment para a produção ou não. não. Pode não ter qualidade para isso, pode não justificar, pode não ter sido uma, uma experiência boa, mas se foi então vamos aproveitar o que está lá e vamos publicar aquele modelo Exatamente. portanto é esse tipo de processo paralelo e estes ciclos de, de iterações que, que todo este, tudo, tudo este ML Ops, etc nos, nos começa a abrir o caminho para e, e deixamos de ter o, o Data Scientist como uma pessoa que está ali isolada e que, que trabalha no seu mundo e passa a ser mais uma competência numa equipa pluridisciplinar em que o, a pessoa que tem experiência de machine learning está a resolver determinado tipo de problemas, mas está a contribuir com assets para um projeto de software, uma solução, etc., onde estão outras pessoas, com outras experiências, com outras equipas e estão a colaborar para os deployments. Vejo muito mais isto assim a acontecer no futuro do que propriamente o PhD que só sabe usar o, o, o GIS e o quadro né, de argila para, para estar a, a fazer investigação fundamental.
0: Certo, certo, sem dúvida. Força, Vitor, eu ia perguntar exatamente sobre também, que tu também introduziste o tema do aqui a
2: ideia da, da, da investigação fundamental, uh, só para também aqui dar aqui uma outra ah. ideia, de, um bocadinho diferente, de como é que isto pode impactar na ciência. Uhum. Uh, o que nós temos estado aqui a falar até, até este momento é que como é que eu consigo, de, no, no, no fundo, uh, tratar mais quantidades de dados que não cabem dentro do meu computador? Portanto, o que eu faço é uh, distribuir este, 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 estes dados ou estes processos por outros computadores. isso é uma maneira de ver a coisa. Depois podemos discutir se é mais ou menos paralisável, se, é, uh, se o data set é mais ou menos, uh, digamos, equilibrado, se tiver a partir do data set em fatias. Isso realmente é, um, é, um, é uma coisa. Outra coisa interessante é eu olhar para isto de um ponto de vista até da ciência. Vamos imaginar que eu tenho vários investigadores que estão ah, ah, espalhados pelo mundo a ah a tratar imagens relativas a uma doença, por exemplo, da vinha. Okay. E todos eles têm, têm, têm a sua base de dados de fotografias das videiras Então, estão a aprender o que é, que é aquela doença. Uhum. E nós podemos pensar nisto como um problema de distribuído de machine learning. Porque se de alguma forma, a aprendizagem destes diferentes sistemas, cada um terá o seu sistema, não é? for um, agregado, então isto significa que temos uma aceleração em termos de dados e em termos de aprendizagem
0: mas aí Quem não seria isto? mais fácil juntar os datasets
2: todos uh... bom, aí tínhamos, se tivéssemos a tal super claro. máquina, cá está voltaríamos à questão centralizada Certo. O que eu estou aqui a dizer é que, até mesmo do ponto de vista de investigação fundamental e de uhum. investigação, eu estava a dar um exemplo da vinha, mas podemos falar de um Sim, do, sim, sim, sim. Vamos imaginar do, do conhecimento da imagem do, exemplo, de uma micro-calcificação mamária, do, do, oh, um, do, do, do início de um tumor. Não é? Também, eh, eh, em vez de ter, será, é mais fácil, se calhar eu ter várias bases de dados espalhadas por todos os países, depois, depois integrá-las do, do que pensar que vou ter no mundo inteiro um único repositório de números de perfis. Claro. Portanto, este distributivo machine learning também pode ser visto desta maneira, como, como uma hipótese de, 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 de integração, de conhecimento que é, que é adquirido uh, noutros lados. E, portanto, também é muito interessante para... Pode ser pode ser, pelo menos é muito promissor para a parte da ciência.
0: Uhum. Sim, senhor. Bom, bom ponto de vista. eu, eu só há um ponto adicional que também não falamos e que eu gostava de introduzir, que é... Um a parte de inteligência artificial que está a correr no Edge efetivamente distribuída. Isto é, nós estamos andando a falar muito sobre o treino e efetivamente já agora a grande parte do problema tem a ver com treinar porque depois executar o um modelo não interessa muito normalmente a computação para executar o um modelo. Há modelos complexos o suficiente para já começar a interessar mas mesmo assim a tendência não é essa. Contudo, se nós quisermos depois que ele seja aware no fundo, quando está no Edge, do, outro, do que é que existe à volta dele? Então aí já estamos a falar de um tipo ou outro de modelo e estamos a falar de swarms e estamos a falar de outras coisas que também são distribuídas mas que cada um deles não trabalha sozinho, estou a falar por exemplo de, de, de dos atuadores todos que temos por exemplo num braço robótico, que não me interessa para eu, para eu, para eu mudar numa, na, na fábrica o braço de um sítio para o outro todos estes, se eles estivessem a, a otimizar-se quase em cada articulação articulação para fazer o um movimento tem que dizer à outra que também tem que rodar, porque senão a mão está virada para baixo ou está virada para cima e eu só consigo andar para a esquerda e para a direita. Eu, eu quero ir buscar a coisa que está ali ao lado, mas a mão também tem que virar ao contrário. Uh, isso. Toda esta comunicação, todo esse edge deployment e, e o Zé até falou um bocadinho nisso no início, que era no final do, do ML aquilo tem que ser deployed em algum sítio. Agora, esse sítio pode ser um sítio, pode ser 10 sítios, tem que ser todos atualizados ao mesmo tempo e se for preciso eles ainda têm que falar entre eles. Isto é. O modelo em si também tem que ter consciência do que é que está a acontecer à volta dele. No Edge, isto torna a coisa também muito interessante e, e acho que há, há uma revolução enorme, na minha opinião que ainda não está, já está a ser investigada há muito tempo, mas ainda não chegamos àquele sweet spot onde uh, estes Edge devices todos, este hardware que anda no Edge, uh, efetivamente consegue falar uns com os outros e acho muito, muito giro. Mas o que é que você então,
1: está força. Estavas a falar aqui do, do, do exemplo do display do Edge e agora queria partir isso outra vez. Então, okay. deixa-me falar um típico problema de género de detecção de risco de um determinado passageiro que está a passar na, no aeroporto, ok? Hmm. Bah, eu sou daqueles eu sou daqueles passageiros que cada vez que vou aos Estados Unidos fico lá parado muito tempo, ok? <risos> Portanto, eu acho que aquele algoritmo está a bias de certeza. Também acontece. Também me acontece. E é agora, imagina que todas estas, todos estes países começam a partilhar aqui uma série de coisas sobre como é que se identificam um o passageiro de risco e, e eles até fazem deployment do mesmo modelo americano para Portugal. Pá. E eu, eu a partir desse dia vou ficar chateado porque vou dizer epá, porra, este gajo já não bastava nos Estados Unidos, agora também na Europa, Europa. Também, também estou a levar com, estes, com, estes, com estas inspeções. Um, e portanto, esse, esse, esse é, um, é outro desafio de, 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 do Federated Learning uh, em que regiões em que situações em que contexto é que estamos a produzir uh, um determinado modelo, um bias é que ele pode estar a ficar por causa desse tipo de, de distribuição, não é? Nós estamos a misturar os dados. E depois como é que isso deve ser agregado? E, e lá está. A identificação de um passageiro de risco, se calhar tem que ser mesmo diferente quando está a correr naquele contexto. Uh, lá o... o
0: bias o... não é bias, no fundo, não é?
1: <risos> pois, o estrangeiro deles, o imigrante deles uh, do México, que também se chama José Silva e que já, já não sei quantos com o mesmo nome foram condenados uh, ou são procurados, uh, acaba por criar ali uma situação que naquela, naquela região aquilo é um, é, 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 um, é um sinal de risco, enquanto que uh, noutra região, na China, no, no Europa, etc, é, é diferente os estrangeiros já são outros é, os, os padrões são diferentes e, e eles acabam por, por ter que ser têm que, tem que funcionar de uma forma local em cada um desses ambientes. Há um, ah. há um cenário também muito interessante de, de, deste de, que ajuda na aprendizagem distribuída mais nestes workflows de, de, de construção de exemplos, que é a questão de recolher dados em diferentes sítios. Hum, Fala-se que a Tesla quando precisa de imagens de determinadas coisas do resto do mundo, usa os próprios carros para recolher esses clips. Não é? Portanto, uh -huh. distribui o um modelo que identifica, sei lá, semáforos. E agora precisamos de semáforos como eles são ligeiramente diferentes num país qualquer, da, da Europa de leste e então precisamos de samples daqueles para meter no, no, nas baterias de treino. E, e, portanto, há um modelo que é distribuído só para identificar esses, esses clipes e depois a partir daí esses clipes são recolhidos e são enviados para cima. Uhum. Portanto, isso também é um modelo interessante de como uma base instalada pode funcionar nos dois sentidos. Não é? Pode funcionar para receber modelos atuais, mas também pode funcionar para detectar novas situações que até agora não eram conhecidas. São os tais outliers, uh, por exemplo, e querem mandá-los para trás para eles serem uh, usados no, uh, nas equipas que estão a fazer anotações, etc., para, para poderem usar aquilo para classificar uh, corretamente e poderem retreinar os modelos para as para novas situações.
0: Isso é um excelente ponto que está muito ligado à questão do MLOps. Que é o monitoring, que o monitoring destes modelos, do futuro e no presente, na minha opinião, é distribuído já. E se não for, é, pronto, há, há modelos que só estão deployed num único sítio, mas, mas a maior parte do, do, do AI que hoje em dia estamos a ver uh, está a monitorizar no Edge e está a monitorizar no Edge, uh, já, já é distribuído e precisa de monitoring distribuído. Um excelente ponto. E tu, no teu ponto anterior até me fizeste lembrar um, uns anos atrás, estava ali, já não sei quem estava a, a brincar com, com, com o tema, que é uh, se algum dia nós formos, uh, fôssemos, se estivéssemos a explorar o universo e fôssemos num planeta alienígena e precisássemos de um médico para irmos procurar um veterinário. Porque o médico é altamente especializado na espécie daquele mundo. Não é? O veterinário é o único que é all-around. E os modelos, de vez em quando, são assim. Nós temos, temos que ter modelos muito específicos, que são cirurgiões, médicos ultra-especializados para detectar... Uh, no, teu, no caso deste exemplo, potenciais pessoas a que deviam ser inspecionadas porque são riscos para a entrada num país, mas depois devíamos ter também, começar a pensar no nosso desenho de arquitetura, ter também outros modelos mais generalistas para começar a criar dados. Porque se calhar o outro, os outliers não vão ser suficientes, eu se calhar preciso de gerar dados uh, do meu problema que eu ainda não sei. E essa distribuição de. Aqui já não é tanto a distribuição do modelo, mas a distribuição de tarefas uh, do, do próprio problema também é muito interessante. E acho que são arquiteturas que se começam a ver mais agora, até porque se calhar a computação também é mais fácil de pôr isto no Edge e, e o MLOps também ajuda a, a fazer deploy três modelos para ali, em vez de só ter que ter uma aplicação completa que compõe aquilo tudo. Na realidade, posso pôr. Aquilo tudo a correr ao lado um, em containers separados, dentro do mesmo, dentro da mesma infraestrutura, lá aquilo no Edge e funciona, mas uh, antigamente, se calhar, não era tão fácil. E há esta distribuição também de, de responsabilidades, vamos dizer assim, do, do, da minha arquitetura do meu modelo, que também é muito, muito interessante. Uh, Vitor, uh, também agora uh, mais assim quase uh, uh, a título de conclusão, um, como, é que, como é que tu, tu vês também esta, esta questão uh, principalmente, se calhar, de vantagens, se calhar fazemos aqui uma rondazinha de algumas vantagens e desvantagens deste, deste tipo de abordagem uh, distribuída, vamos dizer assim
2: talvez aqui para, para terminar uh, talvez terminar de forma redonda portanto voltando ao princípio uh, eu acho que isto uh, pode, não, não é a solução para todos os maus também se calhar é, não é expectável pode ser muito interessante se eu tiver uh, uh, se eu não tiver hipótese de investir numa máquina mais poderosa para processar todos os meus dados uh, e, e, e então isto pode ser realmente uma, uma boa ideia portanto, uh, optar por ter Uh, por utilizar distributo de machine learning. Bom, mas, e o mas aqui faz alguma diferença, uh, faz, é, é uma boa, pode ser uma boa ideia, se for possível. E o que é que é ser possível? É uh, se nos dois modelos que existem, o um, um modelo, digamos, de paralisação dos dados e de paralisação do, 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 dos próprios processos, se nestes modelos se, é, se for possível realmente paralisar ou os dados ou os próprios modelos. Se, se isso for possível, então... Isto, esta poderá ser uma boa opção se não for possível então o desenvolvimento machine learning fica, fica enfim, apenas como era tão bom mas depois não deu por outro lado Há algumas circunstâncias que não, estão exatamente a ver, que não têm exatamente a ver com isto, com a procura de maior ganho maior poder de, ganho de poder computacional, que, uh, o, que, são, uh, 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 que é o caso dos ensembles, uhum. em que, uh, e, e inclusive, algum algoritmo em que eu posso ter vantagem em, 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 em ter no ganho de correlos em simultâneo com diferentes parâmetros. Uhum. E, portanto, eu acho que este é um... Eu tenho a certeza que este é um assunto que vai ter grandes desenvolvimentos nos próximos tempos.
0: Também, eu, também acho que sim, também acho que sim. Mas, então, closing thoughts também do teu lado, <risos> antes de fecharmos... <risos>
1: Assim, é sim, é só relembrar que isto não são decisões que são baseadas em, sei lá, o que é que está na moda, o que é que, o que, é que se lê, etc. E que as pessoas devem testar. Testar, testar, testar. Eh, validar o que, é que, o que é que faz sentido eh, para o, o use case que estão a tentar resolver. Uhum. E, e em função disso, tomar a melhor opção. Mas, mas não, deixe, não, não, não entrar com ideias pré de que vai ser mais rápido um cluster, etc. Porque não, não é. Uh, a maior parte das vezes não é mesmo. É, 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 provavelmente é mais barato. Uh, tal brincadeira de ter uma máquina melhor. Uh, provavelmente é, é, é mais barato. Uh, mas é preciso entender o contexto todo do nosso processo de desenvolvimento. Hoje fala-se muito sobre uh, papers with code e uh, artigos científicos que são validáveis por código, etc. Uhum. Nós estamos a caminhar de produzir papers uh, em LaTeX <risos> e começar a produzir notebooks e são executáveis <risos> uh, pelo resto do mundo. E, e, portanto, há uma preocupação muito grande na portabilidade das, das provas, da, na portabilidade <risos> da execução. E quem está numa empresa também tem a mesma preocupação, que é o, o que está a ser desenvolvido, os modelos que estão a ser criados, têm que ser reproduzíveis, é possível retreiná-los, é possível melhorá-los, porque o source não é, que, que é usado para construir aquilo e os dados que são usados para, para construir aquilo estão a ser devidamente versionados e estão a ser devidamente uh, documentados para, uhum. para esses processos. E, portanto, é muito mais importante este, neste momento esta questão de, de poder aportar, pegar no, no trabalho de outra pessoa e continuar e poder fazer trabalho sobre isso, do que propriamente fazer ali uma caixa mágica eh, que depois eh, é muito difícil de fazer qualquer tipo de, de, de melhoria ou correção ou explicar porque é que aquilo funcionou daquela maneira.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E, e, e até uh, eu só acrescentava que eu acho que há um potencial imenso, eu concordo com tudo o que vocês disseram, só, só vou acrescentar, potencial imenso em, em fazer isto distribuído, nativamente distribuído na sua execução. Eu acho que o Edge veio desbloquear aqui um montão de coisas, uh, a capacidade de distribuição e comunicação veio a desbloquear outras coisas, torna isto tudo muito mais fácil. Antigamente, se calhar os clusters distribuídos que nós tínhamos estavam nas universidades e estavam dentro de, um, de, um, de uma sala, tal então, se distribuíam, mas era uh, ali para o lado, não, não estávamos a falar em global, e eu adorei a nossa conversa exatamente por causa disso, nós falamos sobre equipas, falamos de outros layers de distribuição que nós não estávamos, se calhar, tão, no início tão, tão preocupados, se calhar nem, nem sequer era um tema, mas agora eu acho que Swarm se... Uh, 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 até mesmo robozinhos e, e, e agentes distribuídos em, em múltiplas, uh, múltiplas layers do problema a resolver cada um a sua parte de especialidade, mas o algoritmo em si é na realidade a junção de todos. Ou melhor, a funcionalidade só aparece quando todos os diferentes modelos estão a trabalhar. Uh, também vai ser uma coisa que vem, vem muito de ser desbloqueada por causa destas questões todas micro que, estamos aqui, que tivemos aqui a falar, que, que foram sendo resolvidas com frameworks, com abordagens, com research e, e com tudo tudo que hoje em dia já está à nossa disponibilidade uh, para, para trabalhar. Acho que é muito, muito interessante. Por isso, e com isto, se calhar vamos avançar para a nossa rúbrica. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, o um segmento que faz parte do final de cada um dos nossos episódios, onde nós trazemos uh, três notícias uh, e que nos achamos uh, que foi relevante recentemente e... Deixamos os nossos comentários. Se por acaso uh, quiserem ler uh, as notícias na íntegra, uh, estão na descrição aqui do podcast o, o link para cada uma destas notícias, para vocês poderem então uh, aprofundar mais. Uh, Zaitó, uh, dou-te a palavra, uh, favoriza então a nossa rubrica 2. Que notícia traz te para nós hoje?
1: E na, na, na sequência daquilo que temos estado aqui a falar, não é? Do, do, do processamento distribuído, uma das, uma das formas de lá chegar mais rápido e para quem tem estado a trabalhar com estas livrarias de Python mais conhecidas com os Pandas, com o Sykitler, dos NumPy's etc. Existe um projeto muito chamado Dask e que permite, com pequenas alterações no código, começar a paralisar partes destes processos. Isto nasceu no início, na, naquela tentativa de pôr, começar a usar os outros cores da máquina. Uh, hoje em dia, isto corre distribuído com, com clusters, etc. E, portanto, é uma boa forma de tirar partido do, do hardware distribuído e começar a, a transformar alguns destes algoritmos para, ou destes pipelines para, para poderem tirar partido do, do hardware distribuído. Então, é. é uma coisa simples, mas é um bom ponto de, de começo para quem
0: quiser se começar a saltar fora da máquina. Muito muito boa, muito boa partilha, completamente alinhada com, com o nosso tópico de hoje. Obrigado Zé Tó. Um, Vitor, passando a palavra para ti, um, que, que notícia trazes para nós hoje?
2: Não é, não é exatamente uma notícia assim muito Exacto. espantosa, não é assim um chat, mas é um artigo que, da, da IEEE Spectrum que, que eu acho que, que, é, que é muito interessante é um artigo bastante recente, portanto, que é do, do Michael Jordan. O, o Michael Jordan não, não o basquetebolista, não é? Portanto, este não tem nada a ver. O com o famoso jogador de basquete, mas é um dos, uh, uma das pessoas mais uh, importantes de, na área de inteligência artificial de, de, de Berkeley, no estado de Berkeley, e, o, e o, o, o que é interessante é que uh, o Michael Jordan diz stop calling everything AI <risos> e o que é que ele, ele diz? Isto a, isto a propósito de quê? Ele diz, epá, parem de chamar a tudo inteligência artificial porque, uh, sobretudo ele refere-se aqui neste, 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 neste artigo ele diz que, epa, há, há coisas que são machine learning, como, por exemplo, e que neste momento são encaradas como sendo parte do machine learning, como, por exemplo, alguns algoritmos da estatística. Bom, e que isto não é, não é exatamente algo que seja a inteligência artificial do curso. E depois, o, o, o que ele também refere... E isso é interessante, porque, a meu ver, isto também é uma, uma opinião que vale a pena uh, ter em conta. É que há um, uma, uma grande ideia de que uh, um, tudo... Que, esta ideia é, que é quase, quase uma retição do que vem do, do final do, do, do século passado. Que a inteligência artificial, bom, que isto está, está tudo ganho, que isto vai já tudo é inteligente, tudo é inteligência artificial. E não é. Então, nós ainda estamos muito longe de... Hum, de ter, uh, de ter a inteligência, a verdadeira inteligência, uh, no, no computador. E, e portanto, se uh, há um computador que executa um processo, digamos, tedioso porque qualquer o programa para fazer isso. Bom, nós, calhar, podemos ficar muito satisfeitos com isso, mas daí até isso, esse, esse procedimento, esse programa ser inteligência artificial é, é bastante diferente. Portanto, nem tudo é inteligência artificial. E eu acho que este é um <risos> artigo que vale a pena ler.
0: Sem dúvida. Apesar,
2: yes. apesar deixem-me já agora só dizer mais uma coisa, apesar de nós gostarmos do que é a inteligência artificial, porque nós, aliás, comprova <risos> o facto que estamos aqui a discutir. Não é?
0: <risos> Sim, mas acho que de vez em quando termo, não é? Quer dizer, é sexy então aparece em todo lado e acho que não tem, tem de vez em quando que pensar bem o que é que é realmente inteligência e o que é que não é. E, e, e já, já agora
2: é o muito... Marco, só porque a gente está, não quero ter aqui, mas só para dizer, esta discussão também já nós já aqui tivemos Verdade. Quando andávamos a discutir o que é que era o que era a verdadeira inteligência e o que é que era a inteligência é falsa. Exacto. Exatamente. E, Pá, mas é sim o, um, o termo é de
1: 1950, portanto vocês não podem estar à espera que 56.
2: 1956. 1956. De, de, de John McCarthy, não é? Exatamente. Pá, quem
1: tem curtido bastante isto é Hollywood. Hollywood é que usa isto bem. Nós <risos> Já não temos a isso Nós não
0: temos Já. A esses computadores ainda. Já. Há, há muitos há muitos anos que usam este termo e não só, não é? Há muita ficção criado à volta da inteligência artificial que depois de vez em quando alimenta se calhar outras, outras noções de inteligência artificial no público é em geral, não é? Que depois nós temos muita dificuldade se calhar em, em, em combater. E, a, 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 a... E, e toda a gente agora vai atrás disto, isto vende isto é, é cool,
1: é interessante é uma carreira e tal, e, e nós até fazemos podcast, imagina <risos>
0: <risos> Aproveitadores Aproveitadores <pá>. Completamente, completamente. Olha, eu, eu trago-vos um, um artigo que, que estive a ler que eu gostei bastante. É uh, uma entrevista um, do, do Brad Smith, um, o presidente da Microsoft... Uh, o título é uma entrevista para a BBC e o título é, é bastante interessante, que é um bocado chamativo, mas pronto que é um, 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 How, um, Howell's, uh, 1984 Could Happen in uh, uh, 2024. No fundo é uma menção ao, ao George Orwell, uh, ao livro de 1984 aquela uh, alternativa no fundo sociedade distopiana um bocadinho diferente de, 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 do que poderia ter acontecido na, na eventualidade de nós não, não ganharmos a guerra da da forma como ganhamos, no fundo, não é? Uh, e, e a Segunda Guerra Mundial e, e o que é que seria uh, daí para a frente. Um, curiosamente, uh, este... Esta entrevista fala do estado da inteligência artificial e, e as ameaças que existem, já houve aqui vários até documentários sobre as ameaças à democracia, até um, um dos, aqui o, o Vítor costuma ser até, um, um, costuma sublinhar bastante bem as ameaças que a inteligência artificial tem feito ultimamente à, à, à democracia, mas uh, esta entrevista também fala muito sobre a necessidade de alguma regulamentação e de... Começamos a olhar para isto com, com olhos de Deus, porque o próprio Brad Smith, e eu, eu, eu tendo a concordar, e a entrevista é muito boa nesse aspecto, uh, o que diz é que nós estamos a evoluir demasiado rápido, para se nós depois quisermos apanhar isto mais à frente isto já vai, vai, vai perder um bocado o controle Isso. nós estamos num momento onde de alguma forma devemos estar a proteger-nos pelo menos no uso globalizado de, de inteligência artificial uh, sem, sem, grande, sem grande dor nem pudor no fundo não é? uh, e depois está a falar uh, e efetivamente é uma coisa que, que eu não fazia ideia uh, que a China uh, já está a liderar o mundo inteiro uh, em número de patentes uh, registrados e sobre a inteligência artificial e tem este objetivo de ser o líder mundial em 2030 em inteligência artificial e eu, eu vivi em Londres durante algum tempo e lembro-me de achar quanto o número de câmaras de vigilância que existia no país nomeadamente no país não na cidade uh, já assim um bocado assustador uh, e vi o impacto que isso tem na segurança das pessoas e percebi isso, nós estávamos constantemente a ser filmados, mas também vi a polícia a atuar sobre isso de uma maneira interessante. Agora, aparentemente na China, 54% dos sistemas de CCTV, de closed circuit TV, de câmaras, estão na China. 54% é assim uma coisa assustadora do mundo inteiro. Eu não fazia ideia e eles estão a usar isto. O inteligência um artificial assim também sem grande sem grande uh, restrição no fundo isso é, um, é uma entrevista muito interessante coloca as coisas em perspectiva principalmente do, 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 dos problemas de aplicação militar e massificada sobre a, sobre a população de inteligência social Até também falam do caso Mavern, não é que, que foi muito mediático por causa de, de alguns developers que, que tomaram consciência do uso ou da aplicabilidade militar do, do, dos algoritmos que estavam a treinar e e, e saíram da empresa e, e foram um, Uh, muito vocais sobre sentirem até que tinham sangue nas mãos, no fundo. Uh, pá, isto foi, foi um, um tema que eu tenho até acompanhado um bocadinho no Twitter e achei... achei uh interessante estarmos a ter essas discussões as pessoas, os próprios developers neste momento têm demasiado poder e estão a tomar consciência do poder que têm do impacto que têm as, as, as ações que, que tomam, por isso é um, um artigo muito interessante, coloca as coisas em perspectiva que, que eu tinha aqui para partilhar convosco eu, com os, eu, 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 com eu, eu, eu não posso para deixar para, futuros, ah, para futuros podcasts, sem dúvida
2: eu, sem dúvida, eu não posso deixar de dizer qualquer coisa, né? até porque, <risos> <risos> sobre isso, porque até porque como, como acho que vocês sabem uh, temos um grupo que está a crescer e Aqui em Portugal, um grupo de investigação sobre a inteligência artificial e democracia. Okay. AI em democracia. Aliás, acho que até já os passei. Deixa-me deixa fazer,
1: deixa fazer aqui uma coisa para a questão de. As pessoas não estão, não estão a ver, mas tu estás alegre aos saltos, estão-te sorrindo. -so é, isto não, não, se, isto é. não se vê no podcast, mas é importante não dizer.
2: Sei, mas, muito mas, bem, mas, 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 mas claro. E qual é o objetivo? De facto, este livro do George Orwell, de 1949, não é? Portanto, 1984, 1949, penso que é assim, não é? Um, portanto, um, de facto, já. Aqui é um livro político, já havia um Estado que vigiava. O tal Big Brother, não é? O Estado é, que tinha o Big Brother que vigiava, usando a tecnologia, via, vigiava a vida dos cidadãos até no, no, nas, suas, uh, nas, nas suas partes mais, mais íntimas, não é? Uhum. Portanto, e nós? O que é, este foi um livro por monitório, ele dizia que isto ia acontecer em 84, portanto, também não se enganou por muito, estamos em pronto, enfim, nem sequer passar um 40 anos. E, de facto, a inteligência social pode ser uma ameaça para, para, para as democracias. E eu, eu acho esse, uh, pat, esse artigo muito interessante. Mas também, eu queria só dizer aqui uma coisa, e vamos já, já me calar é, e parar com os pulos, que é, que é o seguinte, uh, é que pode ser uma ameaça, mas também pode ser uma coisa boa. Sim, claro. Pode ser uma coisa boa, porque pode ajudar a, a facilitar a comunicação com os cidadãos, pode ajudar a explicar a, tentar a corrupção, pode ajudar a detectar fraude, uhum. Pode ajudar a detectar os bias nas decisões. Uhum pode ajudar à transparência, se estivermos a falar, não todo o tipo de inteligência artificial, mas a uh, explainable AI pode ajudar a tornar os processos transparentes. Uh, aplicações de inteligência artificial e process mining podem também ajudar a explicar melhor ao cidadão o processo de tomada de decisão e por aí fora. A AI... já, já estamos a gravar um novo episódio, já? temos <risos> que fazer um desses dias, um só dedicado à democracia, não é? Temos
0: que fazer, Sim. temos que pegar nisso, sem dúvidas. Por temos favor, bem. vamos lá, vamos a isso. <risos> Pronto, e assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast. O podcast que vos traz tudo sobre inteligência artificial em conversas uh, informais e cheias de conteúdo. Um obrigado enorme, claro, uh, mais uma vez a uma conversa muito interessante aos meus parceiros de sofá virtual, ao Vitor Santos. Muito obrigado, Vitor.
2: Muito obrigado, foi mais uma vez o um prazer.
0: <risos> e, e muito obrigado ao Zetó.
2: Muito, muito obrigado.
0: Adorei. <risos> até já. <risos> Exatamente, até já. Nos esqueçam então de subscrever o podcast Estamos... e, e se quiserem nos deixar algum feedback uh, podem nos mandar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Uh, muito obrigado a vocês que estão desse lado é mesmo para vocês que nós construímos este conteúdo fiquem atentos então para o próximo episódio dentro das habituais duas semanas e até lá, muito obrigado uh, por estarem desse lado vamos continuar juntos então a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia Obrigado a todos.